0: Ma non lo vedi cosa stanno facendo a tua sorella? Stanno girando dei video, ci sta pure lei. Un messaggio, originato da un profilo sui social media, finalmente rompe il muro di silenzio che ha circondato questo dramma per almeno sei mesi. Durante questo periodo, due giovani cugine di 10 e 12 anni hanno subito una serie di abusi atroci da parte di un gruppo di ragazzi solo leggermente più grandi di loro, insieme a due giovani adulti. Con precedenti per reati sessuali. Inizialmente, il gruppo era composto da sei persone, ma con il passare del tempo e la diffusione delle storie di violenza, si è allargato coinvolgendo almeno 15 giovani. Tutti sono stati oggetto di indagini, ma sono rimasti in libertà nonostante le accuse di aver adescato e violentato in gruppo le due giovani vittime, segnando, in modo indelebile, l'infanzia di queste ragazze. Gli inquirenti hanno identificato gli indagati e stanno accumulando prove schiaccianti degli abusi dai loro telefoni cellulari, che sono stati posti sotto sequestro per ordine della Procura dei Minori e della Procura di Napoli Nord. Tutto è cominciato con i video che circolavano in una chat, nei quali erano presenti tutti coloro che sono coinvolti nelle violenze. Attualmente le indagini sono in corso per determinare se queste immagini, possano essere state vendute attraverso reti clandestine su internet, dove video simili possono fruttare migliaia di euro. La scena di questi crimini è Caivano, una località a nord di Napoli, situata in un complesso di edilizia popolare noto come Parco Verde. Questo complesso è stato costruito in seguito al terremoto del 1980 per ospitare oltre 300.000 sfollati. Nel corso degli anni questo quartiere è diventato una succursale delle più famigerate piazze di spaccio a cielo aperto di Scampia e Secondigliano. È importante sottolineare che proprio in questa zona, nel 2014, si è verificato un terribile episodio in cui Fortuna Loffredo, una bambina di soli sei anni, è stata gettata da un terrazzo all'ottavo piano dal padre di una sua amica, dopo che aveva opposto resistenza all'ennesimo tentativo di stupro da parte dell'uomo. Quel criminale, Raimondo Caputo, sta attualmente scontando l'ergastolo, un epilogo raggiunto dopo una serie di indagini rese difficili da tentativi di depistaggio, false dichiarazioni e dalla più completa omertà. Il clima attuale è reso ancora più complesso dal fatto che tra i membri di questo gruppo criminale ci sono i figli dei due boss che gestiscono il traffico di droga nel Parco Verde e nelle palazzine vicine, conosciute come il Bronx. Questi boss hanno imposto il silenzio al quartiere. «È noto a tutti, tutti sanno sempre tutto», sussurra una donna all'uscita di un negozio di alimentari. Tuttavia, nessuno osa parlare, poiché chiunque violi il vincolo di segretezza imposto dal clan rischia sistematicamente ritorsioni. In questo luogo, dove il consenso criminale viene ottenuto tramite pacchi di alimenti a Pasqua e a Natale, e dove la camorra si fa carico delle bollette di luce e gas per chi non può permetterselo, sembra che tutti fossero a conoscenza del terrore che due bambine hanno vissuto. Questa consapevolezza è stata alimentata anche dai racconti trionfalistici diffusi dai giovani aggressori stessi. L'orrore ha preso vita in un pomeriggio di gennaio. Andiamo a farci un giro, vi portiamo a giocare in un bel posto, Uno dei ragazzini coinvolti, secondo quanto riferito, avrebbe pronunciato queste parole alle due cuginette mentre si trovavano nel cortile sotto casa. Questo gruppo di adescatori includeva anche il presunto fidanzatino della più giovane delle vittime, il quale avrebbe costretto la ragazza a sottoporsi a rapporti completi per almeno un anno. Le due giovani vittime raccontano di essere state condotte in una struttura sportiva abbandonata, Nota come il centro Delfinia, un'area di 50.000 metri quadrati con palestre e una piscina olimpionica, che dal 2018 è diventata un rifugio per tossicodipendenti e un nascondiglio per le armi dei clan locali. In almeno due occasioni le cuginette sarebbero state portate qui, superando un recinto di lamiere di belte e passando sotto il nastro bianco.
1: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat.
0: è all'interno di uno dei vecchi spogliatoi della palestra, tra detriti e rifiuti abbandonati, su un materasso coperto di polvere e muffa, che le due vittime avrebbero subito violenze sessuali, a volte accompagnate da schiaffi e calci, quando hanno cercato di resistere. Gli altri episodi si sarebbero verificati durante le ore notturne nei giardinetti intitolati a Falcone e Borsellino, a poche decine di metri dal comando dei vigili urbani e dalle strade frequentate da pedoni. Questi sei mesi di atrocità sono avvenuti a pochi passi da madri che passeggiavano con i loro figli. Gli abusi hanno cominciato a essere registrati in video che sono diventati un motivo di vanto per il gruppo criminale e che hanno permesso di identificare il ruolo di ciascuno dei partecipanti. In una sequenza particolare, che è stata mostrata anche al padre di uno dei minori coinvolti, la telecamera inquadra chiaramente dieci dei ragazzi indagati, mentre si concentrano contemporaneamente sulle due cugine, perpetrando gli abusi. In un altro video, una delle vittime viene costretta a compiere atti di autoerotismo, presumibilmente sotto minaccia. Per uno degli investigatori che ha visionato queste immagini, quelli di Palermo, il riferimento è al caso della diciannovenne stuprata da un branco di giovani, sono stati meno aggressivi, Le violenze avvenivano ogni volta che le due giovani vittime uscivano di casa. Non appena uno dei membri del gruppo le individuava, avvertiva gli altri e in pochi minuti circondavano e costringevano le loro piccole vittime a seguirli. Andiamo a fare un giro. Il segnale era sempre lo stesso, l'inizio di un nuovo incubo. Questo ciclo avrebbe continuato chissà per quanto tempo se non fosse stato per un video che è finito sul cellulare di un amico del fratello 17enne di una delle vittime. Questo amico ha immediatamente informato il fratello attraverso un messaggio. Ci sta pure tua sorella. Il giovane ha subito parlato della scoperta con i suoi genitori e sua sorella minore. La piccola è scoppiata in lacrime e ha raccontato la sua storia di terrore e abusi. Non è stato affatto facile per i genitori superare la paura di una possibile vendetta da parte della camorra, ma alla fine hanno deciso di denunciare tutto alle autorità competenti. Le due vittime sono state ascoltate per diverse ore, in presenza di assistenti sociali e di una psicologa, in una stanza arredata con ogni comfort per cercare di rendere meno traumatica la ricostruzione degli orrori subiti. In seguito sono state allontanate dalle rispettive famiglie, e poste sotto la protezione di una struttura appositamente dedicata, come indicato dai giudici, per tutelare dalla grave incuria dei genitori. Non è casuale che il cellulare della madre di una delle vittime sia stato sequestrato per determinare se ci sia stata una responsabilità genitoriale nel controllo. Tuttavia, i legali di una delle famiglie, gli avvocati Angelo Pisani e Antonella Esposito, si sono opposti a questa misura sostenendo che c'è la chiara responsabilità delle istituzioni, incapaci di tutelare i diritti dei minori e di interrompere il ciclo di violenza e degrado. Il sacerdote anticamorra, camorra Don Maurizio Patriciello, ha invitato il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, a visitare Caivano. Durante l'omelia tenuta in una chiesa semideserta, ha dichiarato «Lo Stato venga per restituire questo quartiere ai bambini e alle famiglie». La gente è preoccupata perché teme che possano essere coinvolti anche i loro figli. Spero che non succeda una guerra civile, ora che ognuno difenderà il proprio bambino incolpando l'altro. A Meloni si è rivolta anche la madre di una delle cugine. Ci porti via da qui. Stiamo subendo minacce dal quartiere. Hanno anche rubato lo scooter a mio figlio quello che ha denunciato. L'avvocato Pisani ha sottolineato. Non si può non condividere l'appello di questa donna che chiede di scappare via. Se andiamo a chiedere in giro al Parco Verde, in tanti ritengono normale quello che è accaduto. Meloni ha risposto e si è presentata a Caivano il 31 agosto, dicendo «Il numero delle persone coinvolte nel duplice stupro alimenta l'idea che gli episodi siano di più di quelli conosciuti. Siamo qui per metterci la faccia. In Italia non ci possono essere zone franche» e lo dico alle tante caivano d'italia When
1: you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons, or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time